0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nové čistě elektrické SUV kupé Volkswagen ID5. ID.5.
1: Je pátek 9. září, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že práce nemusí znamenat život. Quiet quitting, the trend that's beyond viral, it's gone global. In case you've steered clear of all media the last few weeks, it's that term adopted by workers who refuse to go above and beyond, who essentially do the bare minimum at work. And according to a new Gallup poll, it's at least half of the workforce today, a staggering number.
0: The second half... said That it's clear that quiet quitting is a symptom of poor management. They're saying that, look, The things that are also the flip side of quiet firing are the things that, you know, not treating your employees well, they talk about working conditions, managers denying time, resources, opportunities, and feeling like you're not going to grow. So that's when people sort of dig in their heels and give up.
1: Práce možná není to jediné, pro co se dá žít. Právě tohle říká video, které obletělo americké sociální sítě a taky otevřelo zásadní debatu, do jaké míry by měla práce určovat naši identitu. A má to být právě náš profesionální výkon, od kterého odvozujeme svou hlavní hodnotu. O takzvaném quiet quitting, tedy plnění práce podle podmínek ve smlouvě, ne přání šéfa nebo šéfky, si teď budu povídat s redaktorkou Deníku N. Karolínou Klinkovou. Ahoj Karolíno, vítej. Ahoj. Dneska si povídáme o fenoménu pojmu quiet quitting. Řekněme si prosím na začátek, o čem se vlastně bavíme, o co se jedná.
0: Ono už to celkem jasně vyplývá, k ví po anglicky, tak už si to možno odvodí. Quiet jako tichý a quitting jako odchod z práce, alebo odcházaně z práce. Um, jde teda o, o fenomén, pri kterém ty z prvotného posluchu může to z že reálně odcházíš z práce. Ten prvotný posluch je ale v tomto trošku zavádzajúci, pretože ty reálne z práce vôbec neodchádzaš. <laughs> Quiet quitting je fenomén, pri ktorom vlastne ty plníš svoje pracovné zadania iba do takej miery, ako ti určuje tvoja pracovná zmluva. Je to istý postoj, isté nastavenie mysle, nastavenie nejakého svojho režimu, ktorý spočíva v tom, že ty reálne nejdeš za nejaké hranice Totoho, což uh, je jako je nepříjemné, robíš náušnice, to, co, co robit musíš, stalo se plány, stalo se plnější všetky ty zadání, které tvoj tvoj šéf ti dal, to, co, to, co prostě robit máš v té práci, ale už nejdeš ten extra krognavíše. To je quiet quitting. Like working overtime, no thanks. Late night emails, ignore those. Quiet quitting is a really bad idea. If
1: you're a quiet quitter, you're not working for me.
0: The world is changing and the way of work is changing. Even people saying I'm not going back to the office and if I do I'm definitely quite quitting until I find a job that is a lot more flexible.
1: Takže oplnění pracovních povinností tak jak jsou napsány ve smlouvě. To zní tak nějak logicky. Zároveň tuším, že tenhle jev není přijímaný jenom pozitivně. Co na něm jde teda označit za negativní?
0: No tušiš správně. Ono to vyvolalo naozaj velmi velkou debatu v tom americkém priestore, keď, přesně jako si vzpomínal na začátku, Jeden TikToker na, alebo používateľ TikToku zverejnil video, kde teda hovorí o tom quiet quittingu. I debata learned about still performing your duties but you're no longer subscribing to the hustle culture mentality that debata bola fakt akože z oboch strán a vlastne ľudia, ktorí tvrdia, že to je niečo nebezpečné alebo že to je niečo, co je dokonce nemorálne, tí argumentujú vlastne dvoma vecami. A prvá vec je tá, že hm, hovoria, že to není ako keby dospelé riešenie, že keď si v, spra- v práci nespokojný, tak uh, sa máš zamyslieť naozaj nad tým, že čo presne ti vadí a či naozaj náhodou tú prácu zmeniť nemáš um, a že to vlastne by bolo um, dospelejší prístup, ako vyriešiť nejaký problém, ktorý ťa trápí a a nie nějak sa patlať v robote, ktorá tě ťa nebaví, a ktorú vlastne neznášaš. Takže to je jeden argument. No ale potom sú tu hlasy, ktoré vlastne tvrdia, že to je až niečo naozaj ako keby až nemorálne.
1: Že to ide
0: ako keby proti nejakej um, Ako by až v ľudskej hodnote robiť len toľko, koľko musíš a že vlastne to, čo z nás robí ľudí je to, že dokážeme robiť aj niečo navyše. Že sa dokážeme snažiť, že nám na něčem záleží a že vlastne um, nikdy nič dobrého a nič úspešného nedokážeme, pokiaľ nebudeme robiť práve aj ten krok navyše. Takže to sú argumenty tých ľudí, ktorí vlastne tvrdia, že to je celé také nejaké ako keby, no varujú pred tým, že to, že to je možno zlá cesta.
1: Kdybych to chtěl problematizovat, to, co jste teď popsala, ten druhý argument je vlastně hezký, zní dobře, v mezilidských vztazích rozhodně asi platí, zároveň nevím, v práci, napadá mě fakt jednoduchý argument, od toho přece smlouvy jsou, ne, aby se plnili.
0: No jistě, um, jasné, to je právě, když jsem vzpomínala, že se rozdělila ta americká společnost na dva tábory, tak přesně jako to, to je ten hlavní argument, ty druhé skupiny lidí, přece přesně na to máme zmluvu, aby nám jasně stanovila to, co je naša naša práca, to za čo nám vlastne platí náš zamestnávateľ a vlastne že to, čo robíme všetko navýše, je, je nadčas a my by sme za to mali byť spravodlivo ohodnotení a mali by sme si vôbec vybrať, či to robiť chceme alebo nechceme. Takže presne to, čo ty hovoríš je, presne tento argument v tej debate zaznieva a ja musím povedať, že ja tomu, ja tomu vlastne rozumiem. <laughs>
1: o Quiet Quitting napsala text, který se soustředí hlavně na to americké prostředí, kde se ta debata o Quiet Quitting zdá asi logicky nejhlasitější. V jaké situaci je americký trh práce a lidé na něm? To asi s Quiet Quitting bude dost souviset, předpokládám.
0: Ano, já jsem se nashvál soustředila v tom textě na ten americký kontext, protože ten americký kontext je v tomto ještě taký možno vypuklejší, vyhrotěnější než ten evropský kontinentální. v Amerike sa vedú debaty o tom, aká by mala byť pracovná kultúra a čo je vlastne fér v pracovnej kultúre, čo je fér voči zamestnancom. Vede, vede sa to naozaj už veľmi dlho, tieto debaty. A naozaj tá, tá pracovná morálka v tých Spojených štátoch je ešte niekde úplne inde ako, ako u nás uh, v Európe. Tam naozaj, uh, neviem, len keď si vezmeš vieš, také veci ako je dovolenka. Tam málo kedy si niekto dokáže zobrať dva týždne dovolenky, ako my sme zvyknutí u nás. Tam si zoberieš tri dne dovolenky, niekde si to prilopíš k víkendu a aj tak vlastne stále sa pozeráš na telefón, ne náhodou niekto nepíše. Napríklad toto, hej? To je jedna, jedna taká vec, ktorá sa tam napríklad rieši. Ale je to naozaj, je to, to prostě dlhodobá debata. Tí zamestnávateľia vyžadujú um, od svojich zamestnancov, aby boli um, k dispozici vždy, keď je to potrebné bez ohľadu na to, či mám dovolenku bez ohľadu na to, či je víkend požiadujú od nich naozaj ako keby úplne bežne ten, ten krok navyše ten, ten, tie extra aktivity a keď sa pozrieš na výskumy čo som ja teda pri príprave toho textu uh, urobila, tak tam dlhodobo vlastne v tom americkom kontexte uh, stúpa percento ľudí v spoločnosti, ktorí si práve od svojej práce odvíjajú ako keby vlastnú identitu je to, je to ich práca, podľa čoho vlastne hodnotia samých seba. Zároveň ale tie výskumy ukazujú, že um, vstúpa aj počet ľudí, ktorým tento spôsob práce nevyhovuje. Uh, vstúpa počet ľudí, ktorí sa cítia byť vyhorení. Uh, vstúpa počet ľudí, ktorí z práce pociťujú stres, dokonce možno nejaké ako keby fyzické um, symptomy who are dealing with this stress. Overworked and overwhelmed, burnout is one of the leading mental health issues among workers today, experts say.
1: Burnout is someone who wants to do a good job, is capable of doing a good job. But there's a system that prevents them from doing it, and then they get exhausted, then they give up. A recent survey of 1000
0: full-time workers found 89% said they'd experienced burnout over the past year. Takže um, ta debata se tam naozaj vede uh, už dlouho a teraz možno ještě ještě intenzivněji, by som povedala. I was having a really hard time at work and I went to my HR at that time and what I was told to do is to go home and take a nap.
1: Tady mluvíš o vyhoření, tady mi přijde vlastně jednoznačné, že ten přínos quiet quittingu, tedy nechání práce v práci a odejít z práce s tím, že duží život, by mohl fungovat jako prevence před vyhořením teoreticky.
0: Mm, ano, a toto je přesně ten jeden z těch argumentů, které používají ty zástancové quiet quittingu, který tvrdí, že na tom prostě není vůbec nic zlého a že že v končnom dôsledku by z toho mohli profitovať aj tí zaměstnavatelé predstavať, keď máš akoby spokojnejších zamestnancov, ktorí nie sú vyhorení, ktorí vidia proste svoj život niekde aj za hranicami svoje kancelárie, tak si dokážu od tej práce lepšie oddychnúť, dokážu jednoducho načerpať aj nejakú energiu mimo, mimo tej práce mimo tej svoje kancelárie a to je proste, jakože aj keď sa, by, si, by si sa chcel na to dívat iba z tohto ako keby racionálneho hľadiska, tak by to mohlo priniesť vlastne nejaké dobré výsledky.
1: Říkám si, nakolik je to generační. Podle nedávného a poměrně rozsáhlého mezinárodního průzkumu firmy Randstad, kterého se účastnilo 35 tisíc zaměstnaných lidí z řad generace Z i mileniálů, je zřejmá jako docela výrazně jedna věc. 56 lidí z té mladší věkové skupiny a 55 ze starší věkové skupiny v tom dotazníku uvedlo, že by jsme místo raději opustili, pokud by kvůli němu měli přijít o osobní život. Mm-hmm. Výkonný ředitel Randstadu to zhrnul, takže zaměstnanci v posledních desetiletích výrazně přehodnocují své priority. S tímhle asi musí Kuetkuiteng přímo souviset, ne?
0: Mm-hmm. Určitě. Jinak to je zajímavé, čeho hovoríš, protože oni se ty debaty o generačním přístupe k práci vedou dlouhodobo a... Mileniály, si to teda všetko zlízli a potom asi teraz aj generace Z. A to je vlastně zaujímavé, že ty hovoríš, že aj ty starší ľudia to vnímají, takže že je to pro nich důležité.
1: To mě taky překvapilo. Já jsem čekal, že to bude opravdu ta nejmladší generace, ale bylo to 55-56%. Vlastně se to mm-hmm. překrylo. To mi přijde, to přijde mm-hmm. zajímavé. Uh, my se teda bavíme o světě, o spojených státech, ale přístup k práci se podle průzkumu mění i v Česku, mám tady ještě jeden průzkum, tentokrát z roku 2020, takže taky čerstvý a z Česka od společnosti Majtymy. Vysokoškoláci i čerství absolventi středních škol, opravdu mladí lidé, v něm měli možnost určit, které aspekty budoucího zaměstnání jsou pro ně nejdůležitější? A nejčastější odpovědí byla rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Jo, nebyly to peníze, nebyly to, nevím, nějaké podmínky v práci ve smyslu kábovar, a, což já bych tam měl si docela zrovna. Já, já <laughs> a, ale ta rovnováha mezi pracovním a osobním životem, 66% lidí, to ji označilo za nejdůležitější. Říkám si, a to je možná k zamišlení, jestli opouštíme kult práce, víš, tedy tu tendenci soustředit svůj život hlavně na pracovní nasazení, tu tendenci odvíjet od práce svoji hodnotu a tak dále.
0: Já nevím, či ho už opouštíme, minimálně nad ním oviele víc uvažujeme, si myslím. A už len to, že vlastně v té americké kultuře, která je možno tím nejvíc poznačena tím kultem práce, by som, aspoň, aspoň já to tak vnímám. Už len to, že tam sa vedú tie debaty, že sa otvárajú a že naozaj sú na stole. Myslím si, že to je dôkaz toho, že niekam sa hýbeme. Neviem ešte, ako to skončí. A asi nikto ani nevie, ako to skončí. Ale um, myslím, že sme otvorenejší tej, tej, minimálne tej debate o tom. Zamýšľame sa nad tým, či nám to vyhovuje. Zamýšľame sa nad tým, či náhodou neexistuje nejaký, nejaký iný spôsob, ktorý bude možno um, férovejší, možno nám bude vyhovovať viac. Um, Zrovna aj v tej americkej debate, čo je zaujímavé, táto téma sa vlastne tak nějak viac otvorila ešte po návratě do kancelárií po pandemii. V vlastne v lete sa, sa začal taký veľký fenomen, volá sa Great Resignation, kedy veľmi veľa Američanov dobrovoľne opúšťalo svoju prácu, pretože keď sa vrátili do práce po, po všetkých tých lockdownoch, tak zistili, že ich vlastne vôbec nebaví. Že to nenávidia, že to robiť nechcú a že radšej pôjdu niečo úplne iné. I was truly... Um, burned out and the pandemic just exacerbated that feeling. I decided to completely change uh, my approach to work, my approach to ambition. I went freelance, I took control of my time and took control of my career. A um, myslím, že I think quite quitting je vlastně nějaký neviem, nějaký další krok v celé té debatě. Nějaký další fenomen, ktorý poukazuje na to, že, že naozaj ta debata už beží. Že jsme ji už otvorili a že už, už naozaj bude velmi náročné uzavřít.
1: Jo, to jsem viděl i ve svém okolí, že lidi v pandemii a po pandemii si tak nějak čekli, jaký je jejich život a řekli si, OK, neměl bych se trošku zamyslet nad tím, jak ho vést, tak, abych byl šťastnější, to máš pravdu. A vidím to i v té generační lince, že u sebe v rodině třeba, já jsem vyrůstal v tom, že práci se má obětovat prostě všechno. Hmm. Jo. A teoreticky to vnímám, to, o čem se tady bavíme a tu debatu celou, jako takovou malou, klidně i nevědomou spouru těm rodičům, respektive tomu, k čemu nás tím svým příkladem vlastně často vedli.
0: Mm-hmm. Já, nemysl- já si nemyslím, nemysl- že to bylo iba možno rodinné prostředí. Já si myslím, že to bylo nějaké celospolečenské nastaveně. Víš, tak my jsme v podstatě, ty jsi trošku starší, ale v podstatě jsme rovesnici. A um, já nevím, narodili jsme se prostě v 90. kedy že zdalo, že ta práce, že nějaké ty pracovné úspěchy, a prostě ekonomický úspěch, že, že to je vlastně to, to jediné a to všetko začíná, jakože a jakoby celospočetně máme se nějak uberať. A vidíš to naozaj na tej celospoločanskej úrovni, nie len na tej naozaj osobnej, ktorú prežíva každý z nás, že aj ta spoločnosť sa myslím dnes od tých 30 rokov neskôr proste zamýšľa nad rôznymi neduhmi, ktorá, ktoré vyplývajú práve z toho, že sa fixujeme len na tú prácu, len na ten ekonomický úspech. Takže ja myslím, že to je vlastne širšia, širšia otázka, širší, širší fenomén v tomto ohľade vlastne.
1: A v momentě, kdy, kdy to jaksi jak je nějaké měnění podmínek nebo, nebo prostě nastalování debaty o tom, jestli ten dosavadní mnoha desetiletí přístup je OK, tak se z toho stává generační střet a u generačního střetu to tak bývá, že ta debata asi často není racionální, ale emotivní, zkratkovitá a často i s obou stran dost možná. Jo? Mm, OK, určitě. boomer versus mladá na generace. To prostě... e,
0: e, ještě počerknute celé tým, že se ti to všechno děje na Twittery, mm. který ti vyťahne vlastně extrém z jedné a z druhé strany. Ja by som možno ešte k tým generáciám vlastne povedala, že keď som pripravovala ten text, tak práve som skúmala ten pôvod toho quiet quittingu. Či je to vlastne nová vec, alebo či to vlastne tak nějak existovalo vždy. Len sme to možno nějak inak pomenovali. A odborníci sa vlastne zhodujú v tom, že ten quiet quitting, akoby obsah tohto termínu, existoval vždy. A bez ohľadu na to, že či si bol generácia Z, alebo si bol milenial, alebo si bol... Xko, alebo boomer alebo ja neviem. Prostě to je vlastne fenomén, který se týkal úplně každého, kdo sa zasekl vo svojej práci, nebavila ho táto práce, robil ji jen tak, aby jakože bolo. Abo ja to nechcem vlastne ani vulgarizovat, ne že tak aby to bolo. no prostě plnil si svoje povinnosti po rámec, po který musel a, a zároveň nemal sílu z tej práce odísť. Quiet
1: Look, we talk about quiet quitting as though it's some new
0: phenomenon. I used to work for the federal government. Quiet quitting's been around for the past 50 or 60 years. And it basically comes to the point where employees are saying, "Look, we're not going to continue to give you 60
1: hours a week. We're not going to continue to put in all this time when you refuse to hire additional employees
0: and now I'm doing the work of five people and I'm only getting paid for my job. And people are having enough of Odbornici se vlastně shodují v tom, že ten ten fenomén jako taky fungoval vždycky. A, a to, že si to dneska možno spájáme práve s tou generáciou Z je len dôsledok toho, že to vidíme na TikToku, ktorý používa najmä generace Z. Um, takže myslím, že to je tiež taký zaujímavý motiv do tej celej debaty, že, m, že možno ako fakt um, skúsme to vidieť v nejakom širšom kontexte a brzdíme možno niekedy tie skrátkovité m, nejaké pohľady, ktoré na to máme práve akoby podměněné nějakým dojmem vyplývajícím z sociálních sítí, z TikToku a tak.
1: Říkám si v momentě, i když to je teda starší fenomén, v momentě, kdy už to máme pojmenované, víme o tom jako ojevu a bavíme se o tom minimálně my tady ve studiu a, a spousta Američanů a dalších lidí. Um, jak na tohle všechno reagují zaměstnavatele? Nebo jak by mohli zareagovat zaměstnavatele? Protože to by mohlo mít jako regulérní výsledek nějaký.
0: Mm. Ano, uh, už sa vedú debaty aj o tom, čo by vlastne mali robiť zamestnávateľia. Mm, také tie mm, skrátkovitejšie hlasy hovoria, že okamžite prostě doplatiť všetky hodiny navyše, hneď teraz. Co ešte <laughs> Čo, neviem, či sa podarí. Ale keď sa na to díváš vlastne z dlhodobého hľadiska, tak ide naozaj o nejakú celospoľočenskú zmenu ktorej musia byť účastní práve aj tí zamestnávateľia, ale aj, ja neviem, novinári, aj jednoducho verejnosť. A, a naozaj musí prísť k hlbšiemu prevratu v tom, ako budeme vnímať prácu, čo pri nás práca bude znamenať. A, a ty zaměstnavatelé by mali pochopiť, že... To, že je niekto dobrý zamestnanec, tak to se neodvie od toho, či robí proste 600 hodin navyše alebo či tu zostáva v práci do 10:00 večer alebo čo. Jednoducho, to nie je hlavná metrika toho, či je niekto dobrý zamestnanec a už vôbec nedobrý člověk. A právě toto uvedomenie možno by... Možno by aj... Neviem, akože určitě by utišilo minimálne tie vyhrotené debaty, ale myslím si ja osobně aspoň, že možno aj z dlhodobého hlediska by mohlo přinést větší klud do fungování jednoducho pracovní kultury a, a vôbec do do fungování našich osobních životů.
1: A jak to máš ty? Jakou roli v tvém životě hraje práce?
0: Důležitou, um, dôležitú. <laughs> Veľmi dôležitú. Uh, možno to teraz znie, že tu vysvetlujem nějaké takéto pojmy a ja vlastne som taký pokritec, pretože ja sa venujem práci veľa. A je pro mě dôležitá. Já nevím, um, ja já jsem Som ráda, keď moja práca má zmysel a niekedy to znamená to, že jej musím venovať aj viac, ako mi je niekedy príjemné. Ale myslím, že, myslím, že z, ako keby s vekom sa s tým snažím pracovať nejak uvedomelejšie. Myslím, že keď som bola mladšia, keď som v novinárčine začínala prostě v mojich 19 rokoch, si dávno, tak som bola oveľa viac taká, že aj cez mŕtvoly. A myslím, že dnes si to už začínam strážiť trošku viac. Um, neviem, ja som rada naozaj hovorím, som rada, keď tá práca má zmysel a často mi z toho vyplýva, že musím ísť aj o ten krok navyše. Zároveň si ale myslím, že to nie je cesta, ktorú máme očakávať od každého. Mne to vlastne vyhovuje takto, ako to mám nastavené, dokážem prostě s tým žiť a moje nastavenie hodnúť je takéto. Ale som si úplne vedoma toho, že nie každý to tak má, nie každého práce baví tak veľmi, ako baví mňa. A nemyslím si, že je fér od lidí očekávat, že všichni to budu vnímat, jako to vnímám já.
1: Ono, možná, a teď bylo trošku osobní, by stačilo to, co já třeba zažívám v Enku skoro poprvé, a to je ten pocit, že jdu do práce, kde lidem záleží na tom, jak se cítím. Mm-hmm. Kde, kde jako, ano, samozřejmě včera jsme dělali epizodu do půlnoci o, o smrti královny Alžběty, ale... E, to neznamená, že, že, že se od toho odvíjí moje hodnota v té práci. To, to je prostě exces. Ale prostě možná by stačilo přehodnotit to, jak přistupujeme ke svým zaměstnancům. Že to nemusí být roboti, že to jsou lidi, kteří mají svůj život a kteří mají svoje emoce a svoje pocity. A to je něco, co já tady skoro poprvé zažívám. No.
0: Já myslím, já... já... Ja to tu cítim tiež. Teraz, keď si to vypočujú epizód z epizódu našich šéfy, tak ty budú úplne tlieskať. Nie, um, ja, si to, ja, si to, ja to takto cítim podobne. A vieš, možno presne to je ono. My sme včera, možno to môžem povedať aj na záznam. my sme včera mali redakčný večerok a to tohto redakčného, redakčného večierka Prišli správy o smrti kráľovnej Alžbety a nikto nikomu nemusel vysvetlovať, že teraz musíme pracovať. Teraz je niečo dôležité. Prostě chytáme teraz do, do ruky počítač a pracujeme. A ti redaktori to vedeli, že toto je prostě ten extra krok, ktorý musia v ten daný moment urobiť. Ale ja myslím, že to vyplýva práve z toho, že, akože, že, že ich do toho nikto nenúti, že vedia, že to je nejaká naša ja neviem, prostě povinnosť v danou chvíľu a, a, a že to urobíme radi, pretože si uvědomujeme, že to je dôležité, že v čase, kedy um, sa deje niečo výnimočné, tak dokážeme toto urobiť bez toho, aby nás do toho někdo nutil. A možno, keby nás do toho niekto stále a stále a stále nutil, tak to urobíme s oveľa ako keby, menšou vervou. Um, tu prácu vykonáme horšie. A ja neviem, no. Ja myslím, že, ja myslím, že zrovna u nás to naozaj funguje tak, že um, k tomu, ako to prežívame... Hmm, nevím, řeší se, jako se, r- se to, je to téma. A právě vďaka tomu, a keď je naozaj taky krízový moment, tak dokážeme nějak zatáhnout spolu.
1: Já to čtu celý takhle. I s tou debatou o, dejme tomu, nepodmíněném příjmu, která se rozvíjí, ty pokusy o nepodmíněný příjem, s těmi debatami o zkráceném pracovním týdnu. Prostě, že téma práce je něco, co prostě musíme nutně rozebrat. Je to téma, který, na který se musíme podívat.
0: Mm. No já ja myslím, že takto. Já ja si myslím, že to nutně každý z nás řeší o svém osobním životě, protože v té práci sedíš 8 hodin denně a je to obrovská část tvojho života. Takže myslím si, že minimálně každý z nás to rieši na té individuální úrovni. A já ja si myslím, že jakože otváranie právě této debaty například o nepodmienenom príjme napríklad o skrátení pracovných hodín že to je ako keby ďalší krok v tom celom že to je úplne logický krok v tých našich úvahách že sa dostávaš vlastne z nějakého individuálneho premyšľania do nejaké celospoľočanské debaty a ako to vnímam minimálne ja je to, že to je dobrý krok akože uvidíme čo nám, čo nám z toho vyjde ale minimálne to, že sa tomu venujeme a že nad tým premyšľame čo chceme a ako to chceme je podľa mňa dobrá správa
1: Hostkou dnešního studia N byla redaktorka Deníku N, Karolína Klinková. Karolíno, moc ti děkuji, měj se pěkně, ahoj.
0: Děkujem, ahoj.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Královna Alžbeta II. včera odpoledne zemřela. V čele spojeného království Velké Británie a severního Irska stanul princ Charles, nyní už král Charles III. Jako 73-letý je nejstarším monarchou, který na britský trůn nastupuje. Podle BIS existuje podezření, že prezidentův poradce Martin Nejedlý předával informace od babišova bývalého blízkého spolupracovníka Marka Hanče do Ruska. Zjistil to deník N. Hanč i Nejedlí to odmítají. Vláda plánuje stanovit cenový strop na energie v rozmezí 6 až 10 korun za kilowatthodinu. Domácnosti, které jsou teď odkázané jen na tržní ceny elektřiny, by tak ušetřily i desítky tisíc korun za rok. Potvrdil to ministr Sikela. Pražský magistrát si nechal vypracovat dva posudky, které ukazují, že bývalý starosta pražských Lisolají Petr Hlubuček, prodal městské pozemky pod cenou. Nové posudky, které získal denník N, ukazují, že pozemky se mohly prodat za 130 milionů korun bez DPH. A královský smutek za zemřelou parovnici Alžbětu II. bude v Británii trvat až do uplynutí sedmi dnů po jejím pohřbu. Zveřejnil to Buckinghamský palác jako přání krále Charlesa III. Přesné datum pohřbu ještě nebylo stanoveno. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Rosalia, španělská hudebnice a producentka, vydala úplně zaslouženě jedno z nejočekávanějších alproku Motomami už v březnu. Teď, konkrétně dnes o půlnoci, ale vyšla rozšířená verze a jmenuje se Motomami Plus. až hrozivě talentovaná zpěvačka sice vychází z tradičního flamenka ale došla na své hudební cestě až k experimentálnímu popu kombinuje jazz a tverkování emoce s texty o všech luxusních značkách, které má ráda a je to strašně zábavný chytlavý, upřímný
0: ty
1: čtyři nové teky, které na album přidala tam podle mě mohly a měly být rovnou Ale kdo já jsem, abych tohle říkal Rozhodně nejsem nejkreativnější osoba na planetě, neboli Rosalía Takže jí do toho kecat rozhodně nebudu Vám do toho ale kecat budu, jo Zkuste si dát moto Motomami nebo moto Motomami Plus Fakt to stojí za to. Naslyšenou v pondělí.